1: Y hay que hablar de un español que es el líder sólido de la categoría. Ya sabíamos que iba a ser un equipazo, pero luego eso hay que demostrarlo en el campo durante toda una temporada regular. Y tiene a dos jugadores que están siendo los jugadores franquicia de esta segunda división. Adrián en barba y Raúl de Tomás. los dos han fabricado nueve goles pero además de los que han anotado también los que se han dado uno al otro pero desde luego están siendo la pareja de moda de esta segunda, algo que evidentemente era de esperar, solo hay un equipo que le aguanta el paso que es el Sporting de Gijón, eso sí a un puntito de diferencia pero el conjunto de David Gallego suma tres victorias consecutivas y ahora mismo es el gran aspirante Y el resto de descendidos de primera, Leganés y Mallorca, también parece que han metido la directa para aguantar en esos puestos de playoff de ascenso, donde ahora mismo Rayo y Lugo aguantan como compañeros de viaje en ese camino, por intentar volver a la primera en el que todavía quedan mucho camino por delante. Por abajo la situación no es buena para Albacete, Castellón, Sabadell y Alcorcón, ojo a la situación de Mere Hermoso, luego lo vamos a analizar pero el técnico del conjunto alfarero podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador del equipo amarillo. Vamos con los titulares de la semana Empezamos por Onda Cero en Cartagena El conjunto cartagenero que gana Y se asoma al playoff Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas
2: ¿Qué tal amigos de este Juego de Plata? Pues aquí en Cartagena la gente está volcada con el equipo Con el Fútbol Club Cartagena que venció al Albacete 3-1 este fin de semana, con un excelente estado de forma de la plantilla, con Alex Gallar, Eladi, Mar Martínez Inmensos, pero sobre todo con el canario Rubén Castro, que lleva 7 goles y está Pichichi de la categoría. 15 puntos tiene ahora mismo el Fútbol Club Cartagena, que se compara con los mayores de la categoría, pero que sueña con los 53 puntos que le hagan conseguir la permanencia y a partir de ahí soñar con cotas más altas.
1: Situación complicada en Ponferrada. La Ponferradina tiene tres derrotas seguidas. Compañero Roberto Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Derrota contundente y sin paliativos. La cosechada por la Sociedad Deportiva Ponferradina el domingo al caer en el Toralín por cero tantos a tres frente al Sabadell. Lo hacía además mostrando el conjunto de John Pérez Bolo la peor imagen en lo que va de curso futbolístico 2020-2021 y en una derrota que supone la tercera de forma consecutiva tras caer también ante Sporting de Gijón y Español en la jornada intersemanal. Y como curiosidad también tercer partido que pierde el conjunto berciano ante recién ascendidos a la Liga Smart Bank. Lo hacía en la jornada inicial
2: frente al Castellón, en la 5 contra el Cartagena y el domingo frente al Sabadell
1: Y el todopoderoso Almería que empataba a cero con el Girona, algo que puede ser normal pero es que el Girona jugaba con 8 Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas el empate de la Unión Deportiva Almería frente al Girona ha dejado un sabor cercano a la derrota por las condiciones
2: en las que se desarrolló el encuentro. Jugando contra ocho por las tres expulsiones en el conjunto catalán y con más de 30 tiros a puerta por parte del equipo almeriense, nadie explica cómo el encuentro acabó en empate a cero, frustrando así la ilusión de los seguidores rojiblancos de sumar la tercera victoria consecutiva.
1: Están mucho más contentos en Logroño porque Logroñés con dos victorias seguidas sale de la zona complicada. Julio Carpintero, muy buenas.
4: La Unión Deportiva Logroñés respira más tranquila tras la victoria de ayer 1-0 sobre el Alcorcón, suma dos consecutivas y su segunda como local en las gaunas. Por el contrario, este resultado hace entrar en una profunda crisis al equipo de Mere Hermoso, más en la cuerda floja de lo que vino al sumar seis derrotas consecutivas y hundirse en el último puesto de la clasificación, aunque con tres jornadas pendientes por disputar. El equipo Madrid Leño se quedó con 10 jugadores en el minuto 61, pero aún así puso en apuros hasta el final al equipo de Sergio Rodríguez, que dio por muy bueno este resultado final ante un rival directo no,
0: directísimo.
1: Bueno, vamos a poner en orden los resultados y la clasificación después de estas 10 jornadas en segunda división. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, Raúl. Pues eh, hablamos de estos resultados de la jornada 10 en segunda división. Una jornada que comenzaba con la victoria del Cartagena 3-1 ante el Albacete 1-2. Ganaba el Oviedo a Las Palmas 1-0 la victoria del Leganés ante el Mirandés. Empate a cero entre el Zaragoza y el Mallorca. Empate a 1 entre el Labrada y el Tenerife, 0-3, ganaba el Sabadell a la Ponferradina, 1-0, victoria del Lugo ante el Rayo Vallecano. Empate a 0 entre el Almería y el Girona, 1-0, ganaba el Logroñés al Alcorcón, 1-0 también, victoria del Sporting de Gijón ante el Castellón. Y 0-3, la victoria del líder del español frente al Málaga. Con estos resultados, el español que sigue líder con 23 puntos, segundo es el Sporting de Gijón con 22, los dos en esos puestos de ascenso directo, Mallorca con 19, Leganés con 18, Raya Vallecano y Lugo con 16. En puestos de promoción por el ascenso, séptimo es el de Cartagena con 15 puntos, octavo el labrada con 14, que son los mismos que tiene el Málaga, décimo es el Mirandés con 13 puntos, que son los mismos que tiene Las Palmas y los mismos también que tiene el Girona, eso sí, el Girona, ...con dos partidos menos... decimotercero tercero es La Ponferradina... ...con 12 puntos y un partido menos... decimocuarto cuarto la Almería con once puntos... ...y dos partidos menos... ...once puntos también tiene el Logroñés... ...con un partido menos... decimos sexto es el Oviedo con diez puntos... ...que son los mismos puntos que tiene el Tenerife... decimos octavo el Zaragoza... ...con nueve puntos y dos partidos menos... ...y en puestos de descenso... ...Albacete nueve puntos... ...Castellón ocho puntos... ...Sabadell siete puntos y dos partidos menos... ...y era el Alcorcón también con esos cuatro puntos... ...y dos partidos menos...
1: Está sufriendo, ¿eh? Estás sufriendo en este arranque
5: Estoy sufriendo ya simplemente por marcar un gol es un sufrimiento ya muy básico Pero, no sé, a ver, cuando hablábamos de pólvora mojada es que ¿Cuántos son? ¿Tres partidos? ¿Cuatro sin marcar un gol? No sé
6: Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Vamos a poner el hombre Ana Ana, ¿Baraja sí o Baraja no? No, no resoples es
5: Que son 10 jornadas que, que dices es poco Pero es que el equipo no funciona El equipo no funciona
1: Vamos que no sí, sé. ya te yo. No lo sé no, no,
5: no, no. Zaragoza
1: tiene dos partidos esta semana tiene, Recupera uno de, de esos que no ha jugado todavía Para quedarse con nueve Ahora mismo tiene ocho Frente al Girona entre semana Y luego el, el fin de semana Contra Tenerife, Tenerife. Eh, bueno, fíjate, va a volver, bueno, o igual no, va a volver baraja a la que cosa? fue su casa, eh, a Tenerife. Pero bueno, son, son dos partidos eh, difíciles.
5: El equipo no funciona, pero eh, por, por, lo digo por baraja. Yo lo he visto un poquito mejor, eh. Hay jugadores que es que no, es que no, no, no están dando ningún tipo de nivel. Ya o sea... te el plomo
6: luego, Ana. Bueno, sí, no,
5: no, es que no me extraña, no, 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 no me extraña.
6: No sufras mucho. Ay
1: director, ¿qué cuatro nombres te deja esta jornada?
6: Bueno, esta jornada me ha dejado muchos, ¿eh? eh claro, es que la... hemos
1: tenido jornada intersemanal, sí. jornada el fin de semana, bueno, han pasado muchas cosas.
6: Es verdad, pero mira, me voy a quedar, por ejemplo, con Alberto Jiménez, eh, tocayo mío, y el central del Club Deportivo Tenerife, que es verdad que no es un... el, el Tenerife este de Fran Fernández no es un equipo que los, los defensas en general luzcan mucho, pero creo que Alberto Jiménez, el otro día cuaja un gran partido en el Fernando Torres. Creo que se las tiene que ver con Seku Gassama, que es uno de los delanteros más incómodos de la categoría. Mm. Y creo que es bastante solvente y que es un central que, aparte de la buena jornada que ha hecho con el Tenerife, creo que puede ser uno de los futuros capitanes de, del equipo chicharrero. Segundo nombre, Juan Carlos, portero del Girona. Porque el otro día el partido, Raúl, es una, es una guerra prácticamente contra la defensa y la portería del Girona. Eh, todas las ocasiones que tiene la Almería Todas las que salva Juan Carlos Creo que tiene mucho mérito El, el Girona jugando con ocho El Almería va sallando Y creo que las paradas que hace son para... Bueno, para resaltarlo, No sé uh -huh. si Collado la habrá elegido en el MVP. Intuyo usamos, que no. Usamos. Intuyo que no. Pero Juan Carlos es otro nombre. Tercer nombre, Sergi Palencia, lateral del Leganés. Que esto lo voy a englobar también con la jornada intersemanal. Ha hecho dos muy buenas jornadas. Creo que es un delantero de mucho nivel el que tiene ahí el Leganés. El ex de la cantera del Barça. Que ha tenido un SuperiPro por Francia. Vuelta a España. Y... No sé si decir que tiene prácticamente nivel de primera, pero desde luego tiene mucho nivel en esta categoría, Sergi Palencia. Y último nombre, Oscar Pinchi. El gallego del Fuela, que el otro día se cuaja un partido magnífico. La asistencia de goles más de medio gol. Está cedido por el Extremadura aún Y bueno, pues Oscar Pinchi también destacado De esta jornada porque creo que le va a dar mucho al Fuela.
1: Es uno de esos jugadores en los que hay que fijarse Porque yo creo que va a hacer una grandísima temporada Me parece un jugador de, de muchísima calidad Y un lujo para, para el Fuela Horada Bueno, vamos hasta la reacción de Radio Estadio Para saber cuáles son los cuatro jugadores Que ha elegido Alberto Collado Para ese ranking Radio Estadio Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas
2: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas Bueno, vamos a elegir una semana más A los mejores en segunda división ¿Cómo no me tengo que quedar con Rubén Castro, con el delantero del Cartagena, que a sus 39 años, si no me cansaré de decirlo, es el pichichi de la categoría, con siete goles este fin de semana, con su doblete al Albacete, ya sentenció el partido en la primera parte. También marcó un doblete Nahuel Leiva, el futbolista del Oviedo, en dos minutos. Increíble. Y con ese doblete, el equipo afianzó la victoria ante Las Palmas. Eh, José Arnaiz, otro futbolista que ha destacado este fin de semana, el jugador del Leganés que con un trallazo después de una buena jugada que partía en un saque de banda por parte del conjunto pepinero, peinaba de cabeza un compañero y José Arnaiz de tremendo zurdazo eh, hacía el único tanto del marcador que le acabó dando la victoria a su equipo ante el mirandés. Eh, Arnaiz debe ser uno de los futbolistas que destaque en el Leganés, si quiere estar ahí arriba, y bueno, por supuesto me tengo que quedar con Stoichkov con el futbolista del Sabadell, eh, un equipo que estaba en la zona baja, no, bajísima era el colista de la tabla, y bueno en dos semanas, con dos tantos de Stoichkov, coge aire, dos victorias y bueno, eh, me parece el mejor futbolista sin duda de, de, del, del equipo catalán, así que me quedo con Rubén Castro, con Nahuel Leiva, con José Arnaiz y con
1: Stoichkov pues muchas gracias Alberto, Stoikov eh, lo dice Alberto y es verdad, nosotros lo comentamos mucho en, en este programa que desde luego que es un lujo para, para el Sabadell poder contar con, con un delantero de estas garantías, eh, recordamos 15 goles la temporada pasada, 16, 16 en el goles, Alcorcón, o sea que, que bueno la verdad es ya que... Es sorprendente, pero si sigue así, pues le va a dar muchas alegrías al, al conjunto arlequinado. Estoy viendo muchos Leganes en, en las elecciones de Collado y de Alberto. Eh, esto empieza a ser tráfico de influencias, así que voy a estar muy pendiente de estas cositas. Bueno, vamos hasta... Ha, ha habido mucho rayo también, ¿eh? Bueno, ya, pero aquí no veo ninguno. Vamos hasta la ciudad líder. Ya no tiene nada que ver, puedes perder y jugar muy bien al fútbol. Eso también no era. La ciudad líder sigue siendo Barcelona, sigue siendo el Real Club Deportivo Español, que sigue marcando el paso después de la victoria de, este, de esta jornada frente al Málaga 0-3. Una victoria absolutamente incontestable. Compañero José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas desde casa del líder de primera de la segunda división. Por cierto, yo en esa lista dónde está en Barba o dónde está Roberto? Ves, ves, Está Darder. Ves, es que no, no claro, tenía... el líder no tiene representación. No. Ah,
1: no puede ser, no puede ser. Yo lo voy a meter mano a esto, pero de una manera muy seria. Eh, bueno, hay que decir que, que Alberto eh, no incluyó los partidos de ayer en el, en el ranking, ¿vale? Porque él es que
4: va a tener que meter cada semana. Claro, jugadores pericos.
1: Claro, efectivamente. No, pero lo del lo del partido frente al Málaga fue escandaloso. Eh, a ver, hay que decir, las circunstancias del Málaga son las que son, ¿no? Pero eh, esa pareja entre Raúl de Tomás y Embarba ya no es solo que los marquen, sino que si se los dan entre ellos, pues ya paga y vámonos.
4: Para mí ha sido el mejor partido que ha jugado en la presente temporada el conjunto azul ya no solo por el resultado, por los goles de dos hombres que tienen que ser muy importantes, sino por la intensidad y por el trabajo defensivo y ofensivo. Porque ayer vimos a Raúl de Tomás correr para realizar ayudas defensivas, como no le recordábamos, en la presente temporada. Y luego también yo creo que un factor a tener en cuenta en la mejora de este equipo es la posición de Sergi Dardé en el doble pivote al lado de eh, David López. Yo creo que es un jugador que ve el fútbol con mucha más perspectiva cuanto más atrás. Eh, juega. No olvidemos que donde eh, cogió más repercusión fue cuando actuaba en esa demarcación en el Málaga y a raíz de eso marchó a la Liga Francesa.
1: Mm. Eh, bueno, estamos hablando de lo de siempre, ¿no? El, eh, si se aguanta el, el paso en, en, este, en este arranque, y si se puede convertir en, en algo habitual durante toda la temporada. De momento sí que sigue habiendo un dato muy importante, más allá de que se ganen los partidos, es que el español sigue ganando con portería cero, solo ha marcado un gol en estas diez jornadas.
4: Sí, leía hoy que es un récord histórico en la liga eh, de segunda división. Eh, en las primeras 10 jornadas se había encajado solamente un gol. Que tenemos que remontarnos, creo que a la temporada 93-94, el Deportivo de La Coruña, que en 10 jornadas había encajado solo dos goles. Y es que Vicente Moreno lo ha tenido muy claro desde el principio. Uno de los lastres de este equipo era la sangría defensiva que venía eh, recibiendo en los últimos años. Y el equipo está siendo muy sólido atrás, a pesar de que ayer el Málaga en los primeros minutos intentaba aproximarse, pero al final lo que marca diferencia es la calidad de los jugadores.
1: Mm, absolutamente. Bueno, lo siguiente para el español será medirse al Lugo. Por cierto, un español que en estos últimos días ha cumplido 120 años de historia. Así que felicidades a todos los pericos, sí. eh, a todos los... Eh miembros que han pasado por el club, trabajadores y también evidentemente a todos sus aficionados ya al español solo sí. le falta eh, empezar a, a ser un equipo normal y dar entrevistas a los medios de comunicación
4: y entonces ya lo eso vemos... me lo sí, claro el, eh, es que parece que el español quiere invisibilizarse porque en el 120 mm. aniversario que ninguno de sus jugadores atienda a los medios de comunicación para poder valorar la trayectoria del equipo y los 120 años de historia, pues bueno, representa muy bien ahora mismo en manos de quién está el
1: club no está muy bien ser una maravillosa minoría pero luego no te quejes, luego no te quejes Exacto. cuando eh, constantemente lo que sale de allí es que hay un maltrato con respecto a, al eco del fútbol club Barcelona, que a nadie le interesa lo que hacemos, y, y puede ser que eso, bueno, puede ser no, eso ha sido verdad durante muchos años, eh, sobre todo en los medios de, de Barcelona, porque evidentemente eh, el Barça es un transatlántico que se come casi todo el espacio que, que tienes en, en la ciudad, pero bueno,
4: Sí, sí. No deja de ser curioso que la semana pasada saliera en rueda de prensa eh, uno de los capitanes, David López, mm. y se lamentaba de no haber podido dar explicaciones eh, anteriormente respecto a su situación, con las críticas que había recibido, que si se iba a ir al Betis, que si no quería rebajarse la, la ficha... Vamos a ver, eh, los medios de comunicación no le hemos cerrado los micrófonos para que él se expresara libremente. Claro. Ha sido desde dentro de su club quien el director deportivo, desde la temporada pasada, en el mes de marzo, decidió clausurar a los jugadores... Y no salvó al equipo, lo envió a segunda división. O sea, la culpa no fue de los periodistas. De los periodistas no hemos cerrado los micrófonos para que se expliquen y dejen caer sus sensaciones, sus frustraciones, sus anhelos, sus alegrías los futbolistas. Por lo tanto, que mire hacia dentro del club y no hacia afuera.
6: sí pues es que la tiene votando, es lo que ha dicho José. Aparte del aniversario, eh, el centenario de 120 años, pero que es que van líderes, que no es que digas el español... Va mal en segunda división.
1: Pues es que da igual. Que, si es así que... no
6: habría motivo ni argumento, pero es que van líderes.
1: Da igual cómo Alberto, vayas. Es que. Eh, da igual. Eh, claro, ya, ya, ya. Es que da lo mismo. Pero es que además eh, hay un problema de, de comprensión de dónde estás. Eh, quiero decir, el español ahora mismo es un equipo de segunda división. Aunque eh, por su historia, por su trayectoria, por todo lo que queramos decir, eh, el equipo no, no pertenezca a la categoría. Pero a día de hoy es equipo de segunda división. Y como tal. Lo más inteligente que puedes hacer es vender el producto, o sea, es que tienes un año perfecto como para vender tu producto y enseñarle al mundo lo que eres como, como club. En un momento en el que si todo va como parece Va a ser bastante dorado Joder, Aprovechalo o sea, es que, no sé. La verdad es que eh, son cosas que no entiendo Ya os digo que tampoco es el, el único equipo De la categoría que hace esto ¿eh? Porque el siguiente que nos está escuchando eh, Va por el mismo camino eh, Son cosas que mm, te, mm, no, no alcanzo a comprender No sé sí. hacia, dónde, hacia dónde van Y tampoco sé eh, Qué es lo beneficioso que sacan de ello Pero bueno, ellos sabrán, es que nos pero, da lo mismo
4: Pero Raúl, lo que luego no entiendo es que desde el club te piga, te pidan ayuda, te pidan claro, colaboración. Claro. Sí, sí. Dices, ¿colaboración de qué? Si me estás cerrando los micrófonos. O sea, vamos a ver, el director deportivo que ha descendido el equipo a segunda división, que se ha gastado una burrada de millones, ¿es el que tiene que decidir cuándo hablan y no los jugadores? Sí. Lo siento, pero yo eh, los clubes serios yo creo que funcionaban de otra manera.
1: Eh, que se dedique a hacer su trabajo rufete y que nos deje... Ya de... bastante
4: mal lo ha hecho. Claro. O sea, que deje de hacer el... deje de hacer a los profesionales del área de comunicación, que son muy buenos profesionales, su trabajo.
1: Pues eso, a ver si se dedica a lo suyo. José, un abrazo muy fuerte.
4: ¡Otro!
6: Chao, chao. Eh... Un gol en contra en 10 partidos del español. De sí, la sí, sí, claro. Sí. Es, que, es que es un rodillo.
1: ¿Y eso. quién ha marcado ese gol?
6: Rayo Vallecano, correcto. La única derrota, claro. igual que el Mallorca, la única derrota de, correcto. Derrota de arriba. Pero sí. es que da la sensación de rodillo, de equipo que aunque, como ha dicho José, pues otras semanas que puede ser un poco conservador, pero se lo puede permitir porque arriba tiene lo que tiene. Entonces claro. es que no hay otra.
1: Eh, no. Os digo que el que viene por detrás tampoco va a la zaga de lo que pasa en no, el no. español es porque el Sporting, eh, aunque os pueda sorprender, pues eh, básicamente hace exactamente lo mismo en su política de comunicación. Hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola compañeros, muy buenas. Te gente?
1: suena todo esto que decía José Agustín, ¿no?
7: Sí, hombre, sí, pero es habitual. Claro, cuanto, cuanto más carta blanca le edad a los clubs, pues esto es más cortado el grifo.
1: Efectivamente. Que... Antes había antes había una frase que era cuanto cuanto mejor peor pero da igual claro. que sea cuanto mejor peor o cuanto peor mejor porque eh, eh, al final es eh, cuanto peor peor da igual es peor siempre en cualquier caso Rajoy. Eh, en fin hasta el
7: punto de que yo no me extrañaré que el día que todo vuelva a la normalidad si es que algún día pasa que me imagino sí. que sí eh, instauren ya lo de no poder ir a las ciudades deportivas a veros entrenar sí, sí Ahora van a volver a permitir a la prensa entrar allí a verlos entrenar con lo bien que están ellos a su bola?
1: Claro. No, yo tengo una teoría que es que todo lo que pierdes ya no lo recuperas, pero en, claro. en esto y en muchas cosas. Pero desde luego en el mundo del fútbol eh, se ha demostrado eh, que con cada cosa que se ha ido perdiendo eh, entre la relación medio de comunicación-equipo eh, de fútbol, luego nunca se ha vuelto a recuperar. Y me sorprendería que esto cambiase, como dice como bien dice Juan. Eh, de momento ya hay equipos que están abriendo entrenamientos y se está comprobando que se puede hacer de una manera absolutamente sí. segura y sin ningún problema, eh, y los que no lo hacen es porque no quieren directamente. Hay alguno que por capacidad es verdad que sí lo tiene más difícil, pero la gran mayoría de equipos entre primera y segunda división tiene capacidad como para que la prensa que habitualmente va a los entrenamientos vaya de una manera segura y no interfiera absolutamente para nada y que no tenga nada que ver con la eh, salud de los miembros de la, de la plantilla, del cuerpo técnico, incluso hasta de los trabajadores del club. Porque si quieren, no tienen que ver a nadie. Pero no lo hacen porque no quieren. De hecho,
6: déjame decir una cosa y no me desvío más del tema. Pero es sobre esto, Raúl. Un equipo de segunda división, eh, con el que yo trato, no hace ¿eh? falta ser muy inteligente para saber cuál es, ha reconocido cuando abrió esos entrenamientos los primeros 15 minutos para los medios de comunicación, con toda la medida de seguridad, ha reconocido que otros clubes con una muy buena relación, les han pedido por favor que no lo hicieran, porque claro. si no ellos ya no se podían amparar en ninguna excusa y se claro. verían obligados a hacer lo mismo.
1: Claro, sí, sí. Si es que esto es tan claro como eso. O sea, yo os digo que, por ejemplo, eh, y por no meter a nadie, si es que no tengo por qué, el Rayo Vallecano no abre los entrenamientos porque no le da la gana. Eh, por ejemplo, porque en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano yo puedo acceder sin encontrarme con absolutamente nadie, manteniendo una distancia de seguridad enorme porque eh, es brutal. Y la cantidad de periodistas que habitualmente vamos a los, entre a los entrenamientos del rayo, os puedo decir que está entre 5 eh, y 7, como mucho. Eh, con lo cual, si no lo hacen, es porque no les da la gana. Ni liga, ni, ni historias, cosa, ni, nada. Ni liga, ni pandemia. Claro ni nada, o sea, absolutamente nada en fin, eh, Juan, el equipo lleva tres victorias seguidas, eh, no le vale como para ser líder, pero es verdad que es el único que está aguantando el ritmo del, del español eh, vamos a ver porque es un equipo, y lo hemos hablado alguna vez ¿no? más allá de las coñas que, que tenemos con eh, asuntos como el de Jurjevich, pero eh, me parece una de las plantillas más compensadas de los últimos años entre veteranía gente joven que ilusiona y luego oye, si lo de arriba además está acertado pues de momento todo funciona
7: sí pero corta, es una plantilla muy corta sí, eso sí. Y, y a poco que venga cualquier contratiempo a ver cómo lo soluciona el gallego. El problema que tiene el Sporting, dado cómo va la liga, es que está rodeado de equipos que acaban de bajar. O sea, está en el medio de sí. Español, Leganés y Mallorca. Y claro, las plantillas son, están años es luz de la del Sporting en cuanto a profundidad y en cuanto a contratiempos a lo largo del año. Entonces, bueno pues, desde luego tiene un mérito terrible, es un Sporting ya prácticamente histórico ha mejorado los números en el arranque de liga de los dos últimos ascensos, el de Preciado y del de Belardo, y ha igualado el de aquel histórico Sporting de primera división con Kini, cuando marcó las siete primeras jornadas y el equipo ganó los siete primeros partidos, después empató uno y perdió dos, así que lo ha igualado, y solo está por detrás de uno que en 1953, 56 subió eh, Sobrado, en segunda división, el de el entrenador Barrio, que a estas alturas llevaba una victoria más y un empate menos, es decir, 8-0-2, el Sporting lleva 7-1-2, son un, sí. unos, unos números demoledores, lo que pasa que, claro, repito, ese condicionante de que los que están al lado de él son los que más capacidad económica y sobre todo plantilla tienen, pues hace que no te puedas lanzar las campanas al vuelo ni muchísimo menos, mm. o sea, yo no veo este Sporting, por ejemplo, como el Cádiz el año pasado, el Cádiz de ella, como aquellos equipos que habían bajado, estaban liándose en mitad de la tabla y algunos incluso por abajo.
1: Sí, a ver, es verdad que eh, yo creo que puedes estar en la pelea, ¿no? Luego ya, eh, si en el tramo complicado del año consigues salvarlo y, y no perder mucha comba, yo creo que puedes estar ahí. Eh, lo que pasa que, eh, claro, Alberto, luego la temporada, es lo que decimos siempre, es, es tremendamente larga.
8: Y... Es que si
6: el Sporting llega... A este tono al mercado de invierno que para mí no sería descabellado que aguante otra cosa que aguante todo el año no lo sabemos joder deberían replantearse de verdad invertir en a poder ver, mantener al equipo en esta sintonía hmm. que hagan no sé que hagan fichajes para que ese nivel siga, para estar arriba de la clasificación.
1: Claro, sí, bueno, pero eso ya entramos en, en lo de siempre, ¿no? En si el dinero te da claro, como claro, para poder hacer algo el, en el mercado. Pero a lo mejor esa
6: oportunidad tan maravillosa no la vuelven a tener yeah. otra vez en los próximos años.
1: Oye, Juan, eh, una pregunta por mi parte y, y le dejo al Alberto que remate. Eh, Manu García, a ver, a ver cómo digo esto sin que, se, sin que no se me entienda. Eh, me parece un jugador que a mí me gusta mucho pero ¿su irregularidad tiene cura? o sea, ¿Vamos a poder ver a un Manu García que, que ofrezca el, el nivel que puede en, de una manera más o menos continuada?
7: Hombre, no nos olvidemos que Manu García no deja de ser un crío.
1: Eso está o sea... claro, pero es un jugador internacional eh, con España.
7: Sí, pero tiene 22 años recién cumplidos y en el fútbol profesional ha dado muchas vueltas, pero, pero no ha tenido esa continuidad que está teniendo ahora en el Sporting. De todas formas, es un jugador al que es muy fácil de... A ver, si me explico yo también. Es muy fácil de parar si el árbitro lo permite. Ya. O sea, Manu García tiene partidos en los que le dan y le dan y le dan y le dan y el árbitro no se apiada de él. ¿eh? Y entonces eso hace que quizás por su edad eh, pues desaparezca un poco más. No Es un jugador a lo mejor más veterano, que se la sabe todas y que le da igual que le den que no. Manu García, como le pille un árbitro un poco condescendiente y un rival que vaya por él, le puede anular. Eh, como ven como un rival que se les preocupa un poco de él se la puede liar y como de con un árbitro que se las pide todas pues también puede ser una ventaja, pues, pues Pedro las pone muy bien las faltas, pero bueno, es que no sé qué decirte, es que no, no ese es de ese tipo de jugador que esto este de jugado en primera jugaría mucho mejor que en segunda, destacaría mucho más, le iría mucho mejor, es que es, es, que es difícil saberlo. Es, no, no sé cómo, cómo decirte, yo no sé cuánto hecho podría tener Manu García si a lo mejor en primera una mejor versión si no la, la daría, a lo mejor luciría más en primera, claro. Ese tipo claro, de jugador... porque es un juego menos brusco, menos tosco, me, menos faltas, no lo sé, no lo sé, pero desde oh. luego que es un jugador que cuando quiere marcar la diferencia, eso está claro. El año pasado la marcó poco. Y este año está siendo como más, más constante en ese sentido.
6: Igual porque tiene a Pedro, tiene a Grajera, ahora estos...
7: Sí, Pedro y Grajera ya... son un espectáculo. Claro. ¿eh? Porque sí. Os quedáis con el lucimiento de mano y es normal porque llama la atención.
1: No, pero es verdad que son pero, jugadores que Pero lo de, de Grajera es vamos. un
7: jugador espectacular. O sea. Grajera es un jugador que yo estoy seguro que va a jugar en Primera División muchos años. Sí. Y es un futbolista que el año pasado incomprensiblemente no jugó nada ni con José Alberto, que le conocía del B ni con Yuki, tampoco, cuando podía hacer un montón de cambios y ya el Sporting no se jugarán, ni así le puso. Granjera es un espectáculo. Y Pedro, desde luego, es un jugador con un recorrido tremendo, que no para... Eh, yo creo que es el tribote claro del Sporting, no hay ninguna duda ahora mismo. Garajera, Pedro, Manu García. Sí, que salga
6: Nacho Méndez a lo mejor al borotar el partido si está un poco cerrado y Javi Fuego para todo lo contrario, para cerrarlo cuando tiene que claro. mantener el resultado. Mm. Es que tiene esas piezas perfectamente marcadas
7: Gallego ahora mismo en el centro del campo.
6: Sí,
1: en eso...
7: Falta banda porque Kúmich no acaba de marcar la diferencia, se está adaptando, pero no se le acaba de ver ese jugador que desequilibre. Gaspar eh, casi que aporta más cuando entra desde el banquillo y cuando es titular. Carmona no está participando nada, Héctor García te da una de, y una de arena, falta banda, le falta desborde por banda, pero bueno, desde luego atrás son una roca, es muy difícil que le generen ocasiones y que le marquen goles, Mariño ya no hace falta hablar de él, para sí. mí es el mejor portero de la categoría con diferencia, y defendiendo bien, y valiéndote el empate cuando no puedes ganar, pues así se puede llegar muy lejos. Así que vamos a ver si se mantiene la racha. Sí, pues... es verdad que tengo que reconocer que tiene un pelín de fortuna. Por ejemplo, por ejemplo el otro día contra Castellón tiene una algo muy clara, sí. que se le va por medio centímetro fuera, que podía haber ido dentro. Tiene ese pelín de suerte que es necesario para estar arriba, claro. Desde luego que sí.
1: Lo siguiente del Sporting será visitar Miranda de Euro para enfrentarse al Mirandés. Lo contamos la semana que viene. Un abrazo, Juan.
7: Abrazo, chao. Chao, salud. chao.
1: Vamos a estar en Mallorca, pero antes vamos hasta Lugo, porque en Lugo estábamos viviendo el, el milagro de los panes y los peces. En cinco partidos, del descenso hasta el playoff, fue destituir a Juan Juanfran, llegar Medinafti y, oye, pues eh, ha dado con la tecla. Compañero Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Granado Alberto, muy buenas.
1: Bueno, pues eh, cinco partidos sin perder, eh, solo ha empatado uno, ha ganado cuatro y ahí está, cerrando la zona del playoff.
9: Sí, qué lo diría, ¿no? Como lo que se montó cuando destituyeron a Juan Juanfran por la prontitud y por la entidad de los rivales a los que se había enfrentado, llega ahora eh, Medinati y, y, bueno, la liga y bien gorda en el lugo y ha formado, por la verdad, que un bloque importante con una mentalidad de juego ganadora en todo momento, un equipo pues muy pegajoso, muy intenso durante todos los partidos, durante los 90 minutos, y bueno, pues de momento le está dando rendimiento, le está dando sobre todo resultados, va sumando que es lo que le interesa al Lugo, pensando solo y únicamente en la permanencia en la categoría, pero también con un alto porcentaje de lesionados, y quizás motivado precisamente por ese sobresfuerzo que hacen en cada partido los jugadores. Tiene hasta siete futbolistas entre algodones, entre lesionados, entre tocados, y la mayoritariamente por por, por temas musculares uh
1: -huh. eh, Más allá del, del tema mental eh, ¿Tú crees que esta es la gran clave que ha conseguido Nafti para, para cambiar la, la dinámica del equipo?
9: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, No obstante eh, lo que os comentaba la, la, la última vez que hablábamos tras la destitución de, de Juan, el, el equipo no estaba mal el equipo no estaba jugando del todo mal simplemente que los resultados no llegaban no podía contar con todos sus efectivos porque muchos habían incorporado tarde al equipo, la suerte de Nafti es que precisamente sí ha podido contar con todos ellos y, de, y bien pronto y ha conseguido pues un bloque muy consolidado, un bloque muy fuerte y claro los resultados también te dan poder ello mental y eso es lo que se está aprovechando el club deportivo Lugo, no le da, le da exactamente igual, el rival que tenga delante siempre juega exactamente igual con mentalidad ganadora y de momento pues, le está haciendo francamente bien a Lugo.
1: Mm, eh, Nafti que tampoco tenía eh, un bagaje en, en segunda división, si sí en la segunda B, eh, por lo que a mí me había han contado en los equipos de segunda vez donde había estado, dos de ellos eran extremeños el, el Badajoz y el, y el Mérida eh, es un poco la radiografía de lo que está contando Juan, no un, un entrenador con eh, muchísimo trabajo y donde precisamente eso es lo que más le pide a, a sus plantillas, no eso es absolutamente innegociable y, y un entrenador muy serio vamos a ver hasta dónde puede llegar pero la verdad es que eh, de momento la cosa eh, pinta como para que el equipo plante batalla, eso sí, eh, hay que empatar un poquito más porque la verdad es que el equipo eh, Juan o, o gana o pierde
9: Sí, o gana o pierde, efectivamente. Veremos a ver esta semana con el español, un equipo pues, que está bueno, impresionante en este arranque de, de temporada. Y, y bueno, el Lugo de momento se ha contagiado del carácter de su entrenador. Tiene un carácter fuerte y, de hecho, hay muchos que pensaban que en el Lugo no le iba a ir eh, nada bien porque precisamente ese carácter pues le ha dado algún que otro disgusto con presidentes en etapas anteriores. Y fíjate el presidente que tiene el Lugo, que <risas> le gusta mandar, le gusta dirigir. Y, y en cuanto de esto según poco, se, se los quitan del medio. Veremos a ver si por ahí no hay algún problema eh, en, los, en las próximas fechas. Veremos bueno. a ver si aguanten los resultados.
1: Efectivamente, mientras entre la pelotita, todo irá bien. Lo siguiente para luego, como decía Juan, es enfrentarse al Real Club Deportivo Español en, en Cornellá. Así que eh, vamos a ver si puede dar la sorpresa en casa del líder. Un abrazo, Juan.
6: Otro, hasta luego. Chao, chao. Vamos me ganó, hasta... me ganó sí. perdona Raúl, me ganó Nafti el otro día mucho con la previa del partido que tenían que ir a jugar a Tenerife, uh -huh. cuando un compañero pre periodista le, pre le pregunta, y es con todo el sentido, ah, sí. porque tiene razón, un viaje largo, un avión, le va, le va a pesar al equipo, y dijo, mira, yo vengo de segunda vez, claro. vengo de hacer viajes en autobús de nueve y diez horas. Un viaje en avión, ¿tú crees que a mí me lo puede suponer un cansancio para mis jugadores? Me pareció que estuvo maravilloso y, vamos, Nafti, tú lo has dicho, viene de segunda vez donde se ha curtido bastante y eso es mucho bagaje para la segunda también.
1: Desde luego. Vamos hasta Mallorca. El conjunto de Hermellón lleva nueve partidos sin perder desde la jornada uno y contra el Rayo. No digo nada. Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal?
10: Muy buenas, pues los números son espectaculares. Eh, no es sin perder desde esa jornada inicial con el Rayo, pero es que en diez partidos disputados el equipo solo ha encajado dos goles, ninguno de ellos lejos del estadio de Somos. La dinámica es ascendente, muy positiva. Luis García le ha dado dos días libres a la plantilla. Se le dé feliz al técnico que en las redes sociales, pues ayer eh, pues eh, comentó que, que había estado visitando... Eh, pueblos como Baidemosa ahí de ya con, con su mujer y bueno pues se le ve feliz el equipo en el campo así ¿no? si lo transmite, juega a ganar los partidos, en Zaragoza no ganó ¿no? porque sigo pensando que le falta gol el mercado no se cerró como se debía ni como esperaba el propio entrenador, seguramente, aunque no lo va a reconocer. Le llegó Cardona, que es el hombre en el que ahora confía, pero no tiene un delantero referente. y la marcha de Budimir ha dejado sin gol al equipo y, bueno, pues están intentando solventar esa papeleta el propio Cardona, que es un segundo punta, un jugador que se deja caer en banda, los Amat, los Daniel Rodríguez, que tampoco tampoco es un delantero. De momento le está funcionando, pero yo sigo pensando que, que se cometió un error en ese mercado cuando se cerró, porque lo normal ha sido vender a Budimir antes y haber fichado a un delantero, a un sustituto natural, porque mm. Andón Prats no marca goles, Alex Alegría no marca goles. Ahora, Andón Prats, el último gol que marcó fue el de ascenso a primera división al Deportivo de La Coruña, Ya ha llovido.
1: Eh, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, creo que de los tres descendidos es la plantilla que más dudas me deja, eh, pero más allá del resto lo, lo principal es, eh, es el, la parte de la delantera ¿no? eh, sí. creo que, que sin un delantero y, y además es algo que, que se ha repetido más o menos en, en todas las, las temporadas ¿no? sin un delantero más o menos claro que te genere eh, esos 14-15 goles es complicado la, la única solución es que la gente de banda te aporte mucho eh, pero claro tienen que estar muy enchufados desde el principio
10: Imagino que lo que está trabajando la dirección deportiva es eh, de cara al mercado invernal. Luis García ha demostrado que es un entrenador eh, con conocimientos y que no se le puede cuestionar nada, porque el trabajo defensivo es del entrenador que el equipo no marque goles no es culpa del entrenador en Zaragoza tuvo ocasiones para la segunda parte cuando el equipo se fue arriba para haber ganado el partido pero bueno si no tienes ese delantero que, que marque el entrenador no puede hacer nada imagino que el club está trabajando de cara al mercado invernal para traer un delantero contrastado con esta situación y con este equipo ahora mismo, bueno, el equipo puede jugar eh, la promoción, pero para optar a esa primera y segunda plaza tienes que tener, eh, como apuntadas, ese delantero diferencial y el Mallorca ahora mismo no lo tiene.
1: Bueno, pues lo siguiente para Mallorca será enfrentarse a la Ponferradina, al conjunto de John Pérez Bolo, que está en situación complicada después de tres derrotas consecutivas, así que vamos a ver si sigue la racha también para el equipo de Luis García Plaza. Gracias Paco, un abrazo.
10: Venga, hasta luego. Chao,
1: chao. Eh, en peor situación están las cosas en Alcorcón. El conjunto de Mer Hermoso volvía a perder este fin de semana. Eh, son ya muchas derrotas consecutivas. Solo ha ganado un partido de los ocho que ha jugado. Y Alberto, la, la cosa se pone muy fea.
6: Son seis derrotas consecutivas y lo que más preocupante son tres goles a favor. Mm. Es el equipo que menos goles hace de toda la categoría. Están puestos de descenso. Es verdad que tiene aún partidos por jugarse. Por ejemplo, el de, el de esta misma semana contra la Ponferradina, uno de los que se aplazó por los eh, supuestos eh, positivos en COVID. Y quizá por eso, Raúl, no se tomen decisiones precipitadas desde de Santo Domingo. Si esta semana no hubiera ese partido aplazado, igual Mer Hermoso había finalizado su, su, su carrera como entrenador en el Corcón. ¿no? Ahora mismo la confianza en el técnico es muy flojita. Eh, ya avisaban de que si el partido contra el Logoñés se perdía, eh, iban a dejar de tener tanto apoyo en él. De momento sigue siendo el entrenador del Alcorcón, veremos por cuánto tiempo, pero proba probablemente esté al límite ahora mismo. Y pues, una derrota contra la Ponferradina se supondría la, la destitución del ex del Fuenlabrada, ¿no? Pero es lo que hemos dicho muchas veces, la culpa no es solo de Mere, eso hay que dejarlo claro. El Alcorcón no juega así por Mere, tiene su porcentaje de culpa, porque es el entrenador, es el que hace las alineaciones, pero es una plantilla corta, Floja, sin delanteros, que lo venimos diciendo antes de que se cerrara el mercado. El Alcorcón solo tiene dos delanteros y que es verdad que la filosofía de Meren no está cuajando. Sí. Pero es el peor inicio del Alcorcón en su historia en segunda división. Lleva 11 años, es el equipo que más tiempo lleva de seguido en la categoría. Desde que ascendió es el peor inicio del Alcorcón y eso es síntoma de preocupación. no ya La gente, la afición del Alcorcón, evidentemente quiere una decisión ya y es desgraciadamente la, la destitución de Mere, que aquí ya sabemos que tenemos un gran admiración por su trabajo, pero que no le está saliendo las cosas.
1: Pues la verdad es que no, y vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero como os decimos, podría ser otro de los entrenadores destituidos. Eh, también eh, hay alguien que está eh, en esa cuerda floja, navegando un poco entre saber si va a continuar o no, que es Fran Fernández en el Tenerife. En los últimos cinco partidos no ha ganado ninguno, eso sí, tampoco ha perdido mucho, porque solo ha perdido uno, pero el resto son cuatro empates, ...que le colocan décimo séptimo en la clasificación... ...compañero Jendy Hernández, ¿qué tal? Muy buenas... ...Hola Raúl, Alberto, Juego de Plata, ¿qué tal? Muy buenas... ...complicado por allí para, para Fran... Eh, ...no sé qué puede pasar en, en las próximas horas... Eh, ...pero la verdad es que se, se empieza a poner feo...
8: ...sí, un nuevo ultimátum en este caso en el partido contra el Real Zaragoza ...del próximo domingo, fíjate que estaban hablando antes... ...repasando esas trayectorias de arranque de temporada... ...curiosamente la del Tenerife siempre es mala, ¿no? ...y lo hemos hablado aquí en, en Juego de Plata... ...independientemente de la figura del entrenador veces Aritz López Garay, Joseba Echeverría, Raúl Agné, incluso el propio Pep Martín, después de luchar por el ascenso a primera en Tenerife en 2017, a la temporada siguiente ya está cuestionado en las primeras jornadas. Es que la, la cifra de puntos siempre es, es baja, atendiendo la estadística. Esta temporada 10, en las primeras 10 jornadas, y en las temporadas anteriores, en las primeras también 10 partidos, 11 puntos en la 2019, 9 puntos 2018, 11 puntos 2016, 10 puntos 2015. Quiero decir que, que el Tenerife... Habitualmente arranca las temporadas, independientemente de los proyectos, los jugadores o el entrenador Y se mete en el, en el tercio inferior sí. eh, Normalmente hay un cambio y tiene que remontar en el segundo tramo de, de la competición
1: eh, Pero la, la plantilla, Yendi, tampoco ha cambiado muchísimo desde la temporada pasada Es verdad que ha perdido a, a Milla y a Dani Gómez, que no Eso es poco, es. no es poco <risa> evidentemente Y a Luis Pérez en el Valladolid
8: Pero, juez, que el bajonazo es terrible, Sí, sí. En cuanto a potencial deportivo, has nombrado dos nombres importantes, ¿no? Tanto Luis Milla, hablamos mucho de él aquí en Juego de Plata las, las temporadas anteriores, y bueno, ahí está, da gusto verlo realmente en el Granada. Mm. Y por supuesto, Dani Gómez, ¿no? Que fue ese jugador que el año pasado marcó 11 goles y que en un tramo, bueno, era incluso de los mejores de la categoría, ¿no? En ese tramo, eh, un poco también donde el Tenerife incluso con barajas se llegó a meter casi arriba, ¿no? Un delantero muy potente, el, el madrileño. Y ahora, bueno, se ha refrescado el equipo bastante. Jugadores que han llegado también a última hora, fichajes que no terminan de, de conjuntarse y de, de hacer equipo, no Ramón Folch el ex del Elche, ahora mismo el mediocentro titular, llegaba la última semana de mercado también al final Fran Sol, ¿no? ese delantero madrileño sobre depositadas bastantes expectativas pero bueno, un jugador que no venía de jugar mucho, el formado la cantera del, del Madrid en, en Ucrania y ha marcado un gol, lo hacía ante el Lugo y todavía está en ese proceso de adaptación, aunque se le ve muy comprometido con muchas ganas eso sí, mm. pero claro, un tener dice que, por ejemplo, por nombrar una estadística, en las primeras ocho jornadas, ninguno de sus delanteros marcó ningún gol, es decir ni el propio Fran Sol, ni el nigeriano Manu Apé, el ex del Celta B ni José Lu Moreno, el ex del Oviedo que está jugando muy poco, ni el canterano Jorge Padilla que por cierto, era el que con su gol, el de Fuerteventura salvaba un poco el cargo de Fran Fernández que se la estaba jugando este pasado eh, fin de semana en, en el partido contra el, contra el Fuenlabrada hmm. señalaban al principio que Alberto Jiménez había sido jugador destacado de la jornada evidentemente estoy de acuerdo, ¿no? el defensa central nacido en, en la isla de Fuerteventura también que ya parece un veterano por cantidad de partidos jugados por físico pero que todavía no ha cumplido, no ha cumplido ni 28 años ¿no? lo mm. que pasa es que siempre ese cuerpo ancho ¿no? robusto con esa barba da la impresión parece además mayor. que, sí, sí, que, que, sí, que le sobra algún kilo ¿no? siempre entonces parece como bastante mayor pero bueno es un jugador que tiene 27 años está a punto de cumplir 28 y que bueno como se fajaba ¿no? con Gasama fue un duelo espectacular realmente este pasado fin de semana lo en el, de José en el José Lu, lo de José
6: Lu Yendi eh, Raúl estaba antes de que llegara Fran Sol y ya era sí. suplente y es sí, sí. un jugador que hemos dicho que está totalmente desconectado mm. los gestos, las caras que ha puesto cuando él no ha sido titular, un delantero que el año pasado llegó como para tener minutos preocupante, ¿eh? no sé si puede ser uno de futbolistas que salga pero ha hecho sí. goles en segunda tiene experiencia pero que en el Tenerife que, no que no está Yo no, confío, no está.
1: confío mucho en Fran Sol y creo que, sí, que puede sí. dar el, el nivel eh, como para ser un, un delantero de referencia pero bueno, es verdad que venía de un tiempo de inactividad y eso sí. pues ahora le, le puede costar en, en una categoría que también te, te termina exigiendo muchísimo en fin, Tenerife-Zaragoza para el fin de semana, lo que son las cosas. La vuelta del Pipo Baraja, eh, cuando el Pipo Baraja está como está y Fran Fernández también está como está. Yo creo que si fuera Anita, igual le decía al Pipo Baraja que se quede allí en, en Tenerife directamente y ya eh, no coja el avión de vuelta. Pero bueno, ya vamos a ver, vamos a ver que allí el Pipo Baraja lo hizo muy bien y le tenemos mucho pues cariño sí. también en, en este programa. Gracias, Jen. un abrazo. Un abrazo.
6: El Águila de Vicálvaro, Raúl, Fran Sol.
1: Uy, Madre era. mía.
6: ¿El Águila de Vicálvaro? ¿cómo?
1: En fin, eh, nos está esperando un protagonista yo creo que es mejor que le saludemos porque como siga aquí el colega con los chistes, vamos a acabar fatal. Eh, Lobiedo, hay que hablar de Lobiedo porque está en buena dinámica por fin después de esa derrota eh, de esa victoria en el derbi, lo demás eh, han sido casi todo derrotas y le ha hecho incluso entrar en los puestos de descenso, pero con la victoria de este fin de semana eh, 1-2 frente a la Unión Deportiva de Las Palmas ha conseguido salir de sus puestos y nos está escuchando esos jugadores importantes de la plantilla Sergio Tejera. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy muy buenas.
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, se ha roto la maldición del derby Después de, de esa victoria en el, en el derby habéis vuelto a ganar este fin de semana, así que imagino que, que ya con una sonrisa, ¿no?
3: Sí, sí. Así uh, que después de ganar, pues bueno, se puede trabajar un poco más tranquilidad. Eh, y vamos. Detrás de esta victoria de tiempo creo que el, el equipo se merece. Eh, tener más puntos de, lo, de los que tenemos Pero bueno, eh, ahora nos toca luchar Y nada, a por el siguiente mm
1: -hmm. La verdad es que en, en estos cuatro partidos eh, entre, entre el derby y el de este fin de semana eh, Como tú decías Yo creo que en alguno de esos partidos el, el equipo ha merecido un poco más ¿no? eh, El día del Rayo, por ejemplo Tuvisteis alguna ocasión bastante clara eh, Incluso el día del, del Logroñés con ese partido loco Ese Este tipo de partidos De los que luego te acabas acordando
3: Sí, eh, bueno, ahora ya no son lo único que nos queda es seguir trabajando y sí que, que mirando hacia adelante con, con toda la positividad de, del mundo porque creo que, que la base es muy buena, el, el trabajo que se está haciendo es bueno, el, el grupo eh, creo que tiene claro a, a qué jugamos y eso es, es muy importante y, y bueno, eh, con toda la confianza ahora después de, de la victoria que nos sirva para eso, para trabajar desde, desde la tranquilidad, pero ya a pensar en el castellón.
1: Qué cerca está ese punto, ¿no? De decir, bueno, que con este puntito de suerte en un partido nos da como para afianzar lo que tenemos o, o nos da para que surjan las dudas.
3: Sí, no, eh, la segunda división eh, vemos cada semana que, que, que es súper igualada, que cualquiera puede ganar en cualquier campo eh, y más ahora que, que los partidos son una puerta cerrada y, y hay, que, hay que salir en cada partido a, al máximo porque no, no puedes regalar nada.
1: ¿Cómo estáis llevando vosotros este este nuevo fútbol? ¿no? Porque el, el Tartier es uno de esos estadios en los que sin gente pierde mucho, claro, y el verlo así jornada tras jornada al final, no sé si el futbolista desde el principio ya se acostumbra y, y ya lo ve como normal o, o sigue haciéndose muy raro
3: Bueno, ahora después del de final de temporada que vivimos el año pasado, pues bueno, eh, como que te, te has acostumbrado un poco, pero sí, verdad que creo que a nosotros en particular nos penaliza porque, bueno, al final eh, la afición de la Oviedo aprieta mucho eh, la masa social es, es muy grande aquí en, en Oviedo y, y nosotros lo notamos mucho cuando jugamos en casa y no, no los tenemos a ellos, ah. eh, es una lástima
1: y, y en el día a día de, de, de los partidos, estos de, de salir del campo casi todavía con, con todo puesto, irte a casa el eh, llegar vestido no sé si para vosotros, y, y más eh, en Asturias y a partir de ahora, no con lo que es de, después de un partido salir eh, chorreando y, y que encima esté, esté lloviendo, haga frío también imagino que, que será difícil
3: Sí, sí, es verdad que tienes que, que estar mentalizado de, de, de lo que estamos viviendo, eh, porque sí, de que llegamos eh, muy justos para empezar el partido, eh, ya desde el hotel eh, la gente ya tiene que estar vendada, porque nah, llegamos y es ponernos las gotas prácticamente para poder salir. Y sí, es verdad que aquí el tema del frío, espero que, que bueno, a ver si pueden encontrar alguna solución, porque acaba el partido, te vas a casa sudado. Claro. Es un poco, un poco extraño, pero, pero bueno, espero que, que busquen una, alguna solución.
1: Se quejaban mucho los entrenadores de, de lo que pierden ellos de su trabajo por no poder tener esa charla previa eh, con vosotros, ah. tener que hacerlo en el hotel. Eh, desde el punto de vista del jugador, eh, ¿qué significa? Porque claro, eh, a veces imagino que habrá pequeños detalles a lo mejor que, que se puedan limar en esos momentos o, o ese punto a lo mejor de eh, confianza para salir al campo. Eh, ¿Qué perdéis vosotros con, con eso? Bueno,
3: al final ese, ese tiempo que, que nos tomábamos antes en, e, en el vestuario para, para acabar de eso, lo que tú dices, no de, de apuntalar ahí los últimos detalles, si al míster le gusta coger a lo mejor eh, más individualizado y, y hablar un poco más específico entre nosotros, hablar sobre cómo, cómo va el partido, lo que queremos eh, buscar y ese momento de concentración no de cada uno. Pues a lo mejor uno está con su música o tiene sus... Su ritual antes de partido, pues bueno, eso se ha perdido. Ahora, ahora llegas del autobús y ya tienes que estar metido porque, porque enseguida saltas a calentar. Así que bueno diferente.
1: Claro. Eh, Sergio, en cuanto al, al objetivo del equipo, la temporada pasada, bueno, vivimos un poco una montaña rusa, ¿no? Y después del eh, el fútbol post-pandemia, pues lo fue un poco para todos, pero también para, para vosotros, ¿no? sé. Eh, este año yo he visto un, un equipo que, desde fuera al menos, eh, transmite un, una alegría diferente, ¿no? Para mí un poquito, un poco más de, de lo que se veía el año pasado. Y, y no sé si eh, el la reflexión que hacéis de manera interna es el llegar a ese objetivo de los 50 puntos cuanto antes y a partir de ahí el poder soñar con lo que venga
3: Sí, eh, fue una temporada muy muy difícil eh, la pasada para nosotros eh, y, no, desde el inicio eh, pues, bueno, el pensamiento mutuo es, es que no queremos volver a pasar por eso eh, y por eso al final intentar conseguir lo antes posible esos, esos 50 puntos que tengan esa tranquilidad y, y luego seguir trabajando para, para todo lo que pueda venir
1: eh, bueno, esa imagen tuya después de, de conseguir la salvación la temporada pasada fue, fue muy impactante, eh, pero es, eh, es un poco, ¿no? Eh, toda la tensión de, del jugador en el día a día, eh, encima en, en un momento como el que, como el que se vivía en, en todo el país, eh, es quizá de lo más emocionante que, que has vivido.
3: Son momentos eh, de, de mucha tensión, eh, al final ya no es eh, solo que juguemos, eh, para, para nosotros no para cada uno sino que detrás tuyo pues bueno hay muchísima gente hay muchísimos trabajadores hay hay una afición detrás que, que lo sufre como el que más y, y bueno es una responsabilidad ¿no? para nosotros y, y hubiese sido pues bueno eh, fatídico al final un, un descenso nadie quiere eh, tenerlo en, en su currículum y, y bueno la verdad que fue fue un alivio eh, muy grande esa
1: salvación ¿Y al míster cómo le ves? Porque eh, también, eh, bueno, en, en este tramo de, de resultados sí que es verdad que, que ya sabes que siempre se acaba terminando, se, se acaba hablando de, del futuro de los entrenadores, pero eh, ¿cómo le ves a él?
3: No, bien, tranquilo, al final eh, nosotros o sea, estamos encantados con con el míster, desde que llegó eh, creo que el trabajo que está haciendo eh, es espectacular, igual esta, este inicio de temporada no no han salido los, los resultados como, como nos esperábamos, pero el trabajo eh, creo que, que es evidente que, que es bueno y que, y que tenemos que seguir insistiendo porque pues creo que es el, el camino a seguir.
6: Oye, Raúl, le quería preguntar a Sergio. Hola, muy buena Sergio. Eh, buenas. Te hemos escuchado alguna vez esta temporada hablar de, de tu estado personal ¿no? en, en el equipo, ¿no? que seguramente ya has alcanzado también esa madurez como futbolista y que estás encontrando, bueno, ya lo tienes encontrado de sobra, tu sitio en el, en el Real Oviedo.
7: Sí,
3: eh, yo creo que también lo dices tú, ¿no? va un poco con, con la edad, vas aprendiendo y, y bueno, esa experiencia, pues eh, si, si se sabe canalizar bien, pues pues seguro que, que influye en que, en que me encuentre bien, en que eh, físicamente creo que, que estoy en, eh, en uno de los mejores momentos, así que que seguir insistiendo, seguir trabajando para, para poder seguir ayudando a, al equipo.
1: Oye, Sergio, y ahora que no tenéis a la gente cerca ni en los entrenamientos ni en los partidos, cuando eh, vas por la calle o con el coche y de repente te encuentras con aficionados, eh, es como que tienen más ganas de, de hablar con vosotros.
3: <risa> sí, 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 qué raro, sí, qué raro. <risa> eh, pero sí, bueno, aquí en veo la verdad que la gente es muy, muy cercana, eh, sí. le encanta, pues bueno, comentar. Eh, eh, cualquier cosa y, y bueno, sí que están muy encima ¿no? O si no, a través de las redes sociales Siempre siempre hay algún comentario bueno
1: mm. Bueno, pues el próximo objetivo del Oviedo Es el, el Castellón Así que, Sergio, muchísimas gracias Por estos eh, minutos de radio con nosotros Y que vaya todo muy bien, ¿vale?
3: Vale, muchísimas gracias hasta Un hasta. abrazo
1: muy fuerte Un
0: abrazo ¿Plata o plomo?
9: Soy el fuego que arde tu piel yo voy a poner
1: una cámara en el estudio. Te prometo. No, pero no para sacarte a ti. Yo pondría una cámara enfocando solo a Nacho García, el técnico de este programa. Y
6: Rodríguez,
9: también.
1: A Ana hay que ponerle un micrófono para empezar. Eso es el primer paso.
6: Pues tú verás. Claro, si es que José Agustín no habla muy rápido. Ya. Hombre, la plata iba sin lugar a dudas para Adrián en Barba. Dos golazos, otra victoria para el español. Y un futbolista que antes de irse para el español en primera ya estaba dejando un nivelazo con el Rayo Vallecano el año no pasado, con tantas asistencias.
1: No, y que ha aprendido a poner centros.
6: Ya bueno, con eso ha ganado mira, bastante, la verdad. Mejor para él y mejor para el español. Eso es verdad. Pero ay, esa pareja con Raúl de Tomás, ¿cuánto le echarán menos en Vallecas, Raúl?
1: Pasa nada. Está sí Palazón, que es eh, capitán general de los ejércitos vallecanos.
6: Pero de momento esta jornada la plata va para Adrián en Barba. Así que José Agustín, ahí, ahí la tienes. Y el plomo. El plomo, jugador del Real Zaragoza, un delantero que llega cedido desde el Celta de Vigo y que está dando un nivel, Raúl. Vamos a decirlo paupérrimo, ¿eh? paupérrimo, porque fíjate, yo me equivoqué, yo reconozco que me equivoqué con el Toro Fernández, porque yo esperaba de él, no que fuese a ocupar el mismo hueco y el mismo lugar que Luis Suárez, pero sí que fuese un delantero con las características parecidas como tiene. Y desde luego no está dejando. Es que no está dejando ni buenas sensaciones el toro Fernández. Entonces, está siendo una de las decepciones de este Real Zaragoza. Como decía Ana, y futbolistas que no están dando el nivel que se esperaba. Y el plomo va especialmente esta semana para el toro.
1: Ha iniciado Anita una campaña especial de vuelta a casa. Está ahí, ha sacado las fuerzas armadas para intentar que regresen. Porque el otro día escuchó. A nuestro compañero Pedro Lara, que criticaba a Luis Suárez
9: Bueno, bueno, bueno ¿No? Dice que
1: Luis Suárez no marca goles en el Granada Decía, el rendimiento no está siendo el esperado Entonces Anita de repente sacó los tanques a la calle Y dijo, vamos a ver, que lo traigan ya O sea, que, que lo traigan como sea Y está en eso, está intentando ir recuperando A, no, a está los sabales.
6: no está jugando Luis Suárez como jugaba en el Zaragoza Porque no está jugando donde jugaba
1: Efectivamente Recogemos los cuchillos y nos vamos a jugar.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmundo.
1: Es un lujo para este programa contar con la voz de Javier Ruiz Taboada, que además es lo que más le gusta a Nacho García de todo el programa. Cada vez que suena Taboada, porque dice que lo hace muy bien. Y esta sintonía concretamente del programa es la que más, la que más le gusta Ojo, 50 puntazos he hecho esta jornada ¿eh? uh, Mira, mal, Me eh... estoy instalando ya en los 50 y de ahí no bajo ¿eh?
6: decir que yo he hecho 70 Claro, claro. La verdad Es que no claro, pero es que Hombre, he hecho 70 puntazos Raúl pero tengo a Jurjevich 11 puntos Raúl de Tomás 15 puntos ¿Qué te esperabas? Claro, ¿qué te
1: esperabas? No, que no me cuentes tu vida, que, que no me interesa Vamos a la redacción de Fondo Segunda para que nos cuenten a ver, lo realmente importante, que es quién ha sido el mejor y quién ha sido el peor. Y ya sabéis que esto cada semana
11: nos lo cuenta Dani Soriano. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Fondmonders o Juego Platenses, como más os guste. De nuevo tenéis aquí a servidor una jornada más para comentaros lo mejor y lo peor de la Liga Smart Bank en Fútbol Mundo. En esta ocasión, jornada número 10. Así que, echar las presentaciones, vamos con ello. Lo mejor de la jornada, el MVP se va para Embarba, 22 puntos para el mediocampista del Rayo Baicano tras esa victoria por 0-3 a 3 frente a el Málaga en la Rosaleda. Partido inmaculado de Embarba, dos goles, una asistencia entrando tanto por fuera como por dentro, un auténtico puñal por banda derecha y un auténtico placer seguir disfrutando de un jugador tan tan bueno como es Embarba. En contraposición, lo peor de la jornada, Ramallo, el central del Girona, menos 5 puntos en ese empate entre Girona y Almería en un partido un tanto controvertido que acabó con tres expulsados, el primero de ellos, nuestro protagonista, que fue expulsado en el minuto 26 tras revisar en el bar Arcediano Monestillo, ya que derribó a Umar Sadik mientras se marchaba solo frente a Juan Carlos. Os recuerdo, como siempre, estamos en Twitter, arroba Juego de Plata, allí nos podéis dejar vuestro mejor y vuestro mejor futbolista. Me despido, chao, chao chicos, un abrazo.
1: Un abrazo Dani, un placer, como cada jornada Bueno, cuéntame, ¿qué han bueno, hecho los oyentes?
6: Eh, ¿Sabes quién ha ganado la jornada, Raúl? Adelante 120 puntazos Madre mía Pichorras Atiza. Ha sido el usuario de la Liga Juego de Plata de FutMundo. Pichorras, 120 puntazos Claro, tiene a barba 22 Tiene a Rubén Castro, 19 puntos Tiene a David Andújar del Cartagena también con 14 puntos Normal pero aún le queda mucho a Pichorras para alcanzar a Javier Blanco Díaz, que sigue siendo el líder indiscutible de esta tercera Liga Juego de Plata con los amigos de Foodmundo, 818 puntos, no ha cambiado. Tampoco el segundo puesto, Alves Perico le sigue cerca con 804 puntos.
1: Pues ya sabéis,
0: a jugar con nosotros, que nos lo pasamos muy bien aquí. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Foodmundo y Hamel tienes la oportunidad... No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Pues vamos a por la próxima jornada. Ya sabéis, eh, os lo hemos contado antes, que esta eh, semana se van a jugar tres partidos de esos que hay aplazados por ahí, para que todos se vayan igualando, algo que será una alegría para dejar de ver... Números diferentes en la clasificación, pero el fin de semana llegará la jornada undécima.
6: Sí, y que va a empezar el viernes en el Carlos Belmonte, Raúl a las 9 de la noche, Albacete Club Deportivo Leganés. Para el sábado a las 4 de la tarde, Cartagena Unión Deportiva Logroñés. A las 6 y cuarto, el Mirandés Sporting de Gijón. Y a las 9, recibirá el Real Club Deportivo Español al Lugo de Medinafti. El domingo a las 2, Sabadell Málaga. A las 4 de la tarde, Alcorcón, Labrada, el Derby Madrileño. A la misma hora el Rayo Vallecano va a recibir a la Almería. A las seis y cuarto, dos partidos, el mayor Capón Ferradina y el Oviedo Castellón. A las ocho y media la Romareda cerrará la jornada dominical el Club Deportivo Tenerife Zaragoza. Y para el lunes, Raúl, un partido a las nueve en Montilivi, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
1: Todo esto el fin de semana en Radio Estadio, el mejor resumen el domingo en el Transistor. Y aquí estaremos el martes para contaros todo lo que haya pasado. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero. Que podéis disfrutar cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda 0. Es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.